0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são: preta em sua raiz, com gente da gente e mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência sem precisar se camuflar para que os outros nos aceitem.
1: Fala Bruno! Beleza, meu? E aí? Beleza. Tranquilo. Vai Olha agora. Tá. Né? Gostei da regata aí, hein? Jogador caro, hein?
0: Sabe quem é que vestiu essa aqui, né? Opa! <risos> coloquei
1: só uma homenagem. Olha, olhei ali eu falei, caraca, o cara não tá brincando não, hein?
0: Você viu que eu não cheguei pra brincadeira!
1: Não, eu tô até arrependido. Eu coloquei uma aqui da, do Costa do Morfin aqui, de futebol. <risos> Jogador caro, né? Mas essa aí é diferente, Gostei, gostei. Essa é diferenciada, hein?
0: Boa. É... O Bruno, primeiro, cara, agradecer de você estar se
1: expondo aí
0: esse tempo precioso, essa horinha aí da manhã, né, pra gente trocar essa ideia. É... Eu queria que você se apresentasse em primeira pessoa, quem é o Bruno Benedinho? Corre desde quando? Dá uma palavrinha aí pra nós.
1: Opa, bom dia a todos aí, e bom, eu sou Bruno, né, mais conhecido como Bem Levinho, corro há seis anos e moro aqui em São Paulo, Zona Sul, pra quem é de São Paulo, é, eu moro próximo ao Parque Santo Antônio, o Capão Redondo, quem ouviu Racionais, sabe onde é? É oficial. <risos> e todo mundo da corrida há seis anos, seis anos.
0: Massa. É, o Bruno, é, tem uma história né, que eu queria começar com isso, desse seu início da corrida, que eu lembro, acho que foi no ano passado que você deu uma entrevista para a revista Runners,
1: Sim.
0: em que você falava do, do início da sua corrida e dos seus primeiros 10K. Né? Eu queria que você falasse um pouco aí, porque, em especial para nós, nós amadores, né, o SYNC que o 10K é a primeira prova que a gente corre, como é que foi esse início seu nos 10k e qual tempo você fez?
1: Então, é, de primeiro momento, assim, quando eu fiz a, a prova de 10k, eu não conhecia a corrida. Claro, já tinha visto pessoas correr, tudo, mas eu não, nunca tinha praticado. jogava basquete, mesmo não tendo altura, <risos> jogava basquete e, e. Opa, e curtia muito balada, tal, então não, não corria. Só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar na ASICS, aí eu comecei a conhecer mais a fundo sobre corrida. E rolou uma corrida que é Uma corrida das empresas aqui que tem em São Paulo, esqueci o nome da, da corrida, faz tempo que tem. E era um revezamento. Podia correr 5K ou poderia correr 10. Aí tinha dois caras lá já que corria na loja. E falou: Ah, vamos lá, todo mundo vai. Você também sai correr, 5k. Aí eu falei, ah, tá bom, vamos junto. Aí chegou lá. Vamos nessa, um... né? É, aí chegou lá, uma menina faltou. Aí ele falou, Bruno, quem corre cinco, pode correr 10. <risos> e para mim. E você caiu nessa conversa. É, é pra mim eu falei, ah, se os caras que já correm sabe né?
0: Eu Tão vou dizer, Bruno.
1: Eu... Vamos junto. Aí beleza. Aí eu fui junto com o menino lá. Aí começou a corrida. Aí comecei a correr, 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 correr. E nada. Aí eu não conhecia nada, não tinha relógio, tinha nada, só fui seguindo o cara. Correndo, correndo. Aí quando deu 3K assim, eu falei, mano, 10k é longe. Eu falei, <risos> pra chegar até lá, o bicho vai pegar, né? Eu falei, 10k é longe de ver. Falei, cara é longe. Aí você vê as placas vê o pessoal. Eu falei, meu Deus do céu, é longe Aí o cara viu que eu já tava sem brilho, né Ele falou, não, vamos comigo Eu falei, não, não, pode ir, não pode ir Ele foi indo Eu fui atrás e tal, mas eu já tava perdendo o brilho Ficando cansado, quando deu 5K eu parei Parei no meio da No meio da prova assim Do lado da placa assim Aí eu pensei, se eu voltar pra trás é 5 Se eu for pra trás Se 5 é também Falei, não, vou terminar logo isso sair. É só que aí o que eu fiz Eu dei uns trote eu dava um tiro, eu nem sabia que era tiro, mas eu dava uns tiros, uhum. do nada eu, ah, eu parava, mandava a mão na cintura, dava uma respirada, dava uma caminhada, dava outro tiro. Aí até, até o final cheguei, cheguei, aí eu fiz em 49 minutos.
0: Nada, nada, você já meteu um 50 nos 10K em 10 minutos, correndo ah,
1: Eu não tinha nem noção de tempo, nem nada, eu, só, eu cheguei triste, ave maria, xingando todo mundo. Mas, Eles me colocaram nessa enrascada, né? E, eu, e isso foi em 2000 e, 2012. Depois dessa experiência aí, eu corri. Nem quis saber. Mesmo ouvindo todo dia sobre corrida. Eu não Não quis saber. Karina achei... da corredora da vida real e
0: petão do Metal Runs falou que a corrida era
1: Corporate Run. Exato, essa mesmo, essa corrida mesmo. Essa mesma.
0: E... Ah, massa. Odiei. Não falar. Pra... Você falou, tipo, não quero mais saber desse negócio de corrida, não. né?
1: Ah, eu só voltei em 2014.
0: E o que é que fez você, depois de dois anos, te despertar assim? Falou, não, cara, eu vou tentar mais uma vez, vou dar mais uma chance, mais uma opção pra corrida.
1: Na verdade, foi mais por interesse, assim, não foi nem por causa da corrida, porque eu era, na época, eu era auxiliar de loja na, na, na ASICS, Aí surgiu a oportunidade de ser vendedor. Mas eu nem, hum. mas eu nem, eu não sabia muitas coisas sobre corrida, o pessoal perguntava de paces, esses negócios. Eu te juro que não sabia de nada.
0: Aí o, o pessoal sempre,
1: é, o pessoal falava, o pessoal sempre me via falava: "Nossa, você é magrinho, você corre pra caramba", não sei o quê. Aí eu jogava um balde de água fria nas pessoas. Fala: "Não, não corre". Não, corro. <risos> não. Quero saber não, esse negócio aí, não? Não, eu não, não gosto, não, não gosto. Aí pessoal, nossa, você deveria correr, e eu ouvia <risos> isso todo dia, tipo, mas cinco vezes por dia, no mínimo. Aí de tanto ouvir, de tanto ouvir, aí começou a frequentar bastante atleta, que na época a Ezequiel que se patrocinava o Clube Pinheiros, aí começou hum. a ir bastante atleta lá, e comecei a conversar com eles e tal. E aí, comecei a pegar as experiências dele sobre os produtos para falar para os clientes que não tinha experiência comigo porque eu não corria. Aí surgiu a meia maratona da ex que é a Golden Four. e hoje Go... é a Golden Run, né? Que exatamente. antes era a Go Day 4. exatamente todo mundo do escritório ia correr e correr de graça, né? Aí eu falei, ah, todo mundo vai. Eu sou desse. Vou aí colar falei, ah, nesse bunda é, também, né? É isso. É eu também vou. Aí tinha um, um, uma turma assim que eu olhava, você assim, para se cada consegue? Ah, se ele consegue, eu também consigo. Ah, eu, do nada, eu liguei lá no marketing, falei, ah, liguei e falei, então, eu queria fazer a prova, a, a meia-maratona. A pessoa está treinando? Eu falei, tô treinando. Eu tô treinando tava, tava, tava curtindo a vida. Não, tá tava, tava trabalhando e curtindo a vida, só balada. E na época eu curtia muito narguilha. fumava narguile nossa pra caramba.
0: E. O pulmão tava 100%? Tava,
1: né? tava, ó, tava cheio. <risos> Beleza. Aí, consegui a inscrição. Tudo certo. E. e só peguei a inscrição e tal, que minha vida normal. Aí chegou o dia da prova. Os dois dias antes, eu dei um turnoutzinho na rua, só pra. <risos> Pra sentir as pernas, né? porque as pernas eu conhecia até os 10km, a perna já conhecia, né? Até os 10km tudo certo. Ah, deu um trotezinho, só que ah, tá bem, tá tudo certo. Fui lá pra prova. Aí eu cheguei lá na, na assessoria, que eu faço parte hoje, que é a saúde performance. Já conhecia a galera de lá, porque eles frequentavam bastante a loja. Cheguei lá, deixei o kit da prova lá. Aí um professor que tinha lá na época falou, mas você vai fazer o que? Eu falei, correr, mas você sabe que você vai sofrer, né? Aí olhei para ele assim e falei, ah, sofrer. Sofrer? Ah, sofrer. Não sofrer, deve sofrer, ser ah, tanto
0: assim não, é, né? É,
1: exatamente. É, você fica ligado, é pra sofrer, mas não vai sofrer tanto. Beleza, aí cheguei lá no dia, Já, aí eu tinha um óculos na época, um óculos da Oakley, um branco. Não sei se você já viu, os que tem um fone junto. Tô ligado, tô ligado qual é. Eu mandei logo um desse. Invocadão, né? né? Ah, eu falei, correr talvez eu não corra, mas que chama atenção eu vou. Mandei é. logo um desse. Uma regatinha rosa. Feminina ainda, porque a masculina só tinha preto. Eu peguei logo uma rosa. Sou magrelo mesmo, deu tudo certo. Coloquei. Um short lá de like, na tá lá. E mandei um, na época tinha um tênis da que era o Saroma Racer. Que era um tênis rosa com azul. Eu mandei logo Ô, um Bruno. Desgati.
0: Só um parêntese. Você falou que no, quando você fez os 10K, a lógica da galera é que quem fazia 5, fazia 21. E aí César, meu amigo, colocou aqui, né? Quem faz 10, faz 21. Seu pensamento também era esse? Quando você foi fazer os 21K?
1: Tipo, eu já fiz 10, então quem faz 10 faz 21? Exatamente, mas na verdade eu nem conhecia o que era 21. Eu não conhecia muita coisa da corrida. Só falou uhum. 21, eu falei, vamos 21 e é isso, vamos junto. É nóis. Aí... Aí chegou o dia da prova, cheguei lá, né? mal, botei a mala pelo menos. É, não, eu não tinha muita habilidade, mas a mala eu tinha. Cheguei mão maleta. Cheguei lá de rosa e tal. Só que não tinha um relógio. O que, que eu fiz? Peguei um, um relógio casual que eu tinha em casa, coloquei no pulso, que eu via que todo mundo corria do uhum. relógio, né? E eu coloquei o relógio no pulso, mas eu nem olhei pro relógio, só coloquei pra fazer o estilo, né? So é, pra ficar, né? Igual todo mundo, né? Todo so mundo. Aliguei ah, liguei meu som e fui embora, correndo. Aí eu fui devagar, de, de início, assim. Só que eu vi que o pessoal ficava me olhando. Não sei se era pela roupa ou pelo jeito de correr. E fui Pelo morrendo. óculos, era aquele... Chamou muita atenção. Fui correndo, 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 correndo. Aí quando deu os 10k, não me assustou. Não tava... Ah, não tava pra ir até o final, né, da não, meia? Não, tava, não tava 100%, mas... Não me assustou. Beleza, quando deu 15, aí a perna a perna deu uma tremida. Aí eu falei, caramba, a perna, a panturrilha já ficou dura. Aí eu falei, vou fazer a mesma tática. Vou correr o máximo que eu conseguir no meio do caminho, dou uma respirada e, vou, e faço isso. E comecei. Tiro. Pá, voltava. Parava. Trote. Aí no meio da prova o pessoal fala, você tá treinando? Porque o pessoal tá eu usando a estrutura da prova pra, pra treinar, né? Ah, aí aí eu falo, é porque eu tava falando isso, né? Eu falei, não, tô sim. Tô. <risos> aí consegui, aí eu consegui chegar, né? Che não, de primeiro momento eu não cheguei quebradão. Igual os 10k. Porque eu acho que a prova é mais longa, deu mais tempo pra. Nos trotes eu recuperei é, bem, eu é. acho. Aí eu não cheguei tão quebradão, não. Aí eu fiz, na época, uma hora e 49. Fiquei um pouco sem briga, assim, de início, mas não cheguei quebradão. 1 hora nem e 49 nem...
0: também no esquema de trotando e dando xirio no final, né?
1: É. E na época eu não fazia assessoria com ninguém, nada, né? E. Mas o. Eu... A meia-maratona pegou pra mim mesmo depois de.. de... Na segunda-feira. No domingo eu não senti nada. Assim. Falar, tô... no outro
0: dia, quando você.
1: Não, te falar que de... eu Não, não, te falar que a sensação nunca. Foi por isso que eu nunca que eu quis treinar. Que eu nunca hum. quis sentir, não. Porque eu acordei, eu lembro que eu acordei. Fui levantar pra ir, pra ir tomar banho pra trabalhar. Eu senti a coxa, assim, a panturrilha dura. Eu até pensei que eu tinha, sei lá, zoado a perna de verdade, acho que eu nunca mais vou andar. Tipo, lesionei, né? É, eu falei, nossa, eu nunca tinha sentido aquilo na vida. Aí eu fui pra, fui pra trabalhar arrastando o um pé, não conseguia nem levantar, não conseguia subir escada. Nossa, aí eu fiquei quebrado, fiquei três dias quebradão, 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 quebradão.
0: Quando você ah, fez os 10K você disse que tinha odiado quando terminou quebrado. E nos 21K, como é que foi essa sensação depois do corpo todo doído nos outros dias?
1: Eu odiei também, né? Mas <risos> com os 21K, eu achei mais da hora, sabe? Eu falei, caramba, corri 21km. Eu falei, eu oh, achei, tipo, um super-herói, né? Eu falei, cara, eu é, fiz esporte. isso? Eu falei isso, eu, falei, eu pensei assim, se eu fiz isso sem treinar, imagina treinando, né? Aí depois disso, passou os passou uma semana, eu fui para a assessoria. Aí eu, aí eu entrei. É, inclusive, minha amiga Adriana Leal, que inclusive aqui vai estar com a gente
0: na sexta-feira aqui, ela e falou, né? 1h49 sem treinar. É, nessa época, as pessoas viam falar também como você, tipo, caramba, você conseguiu fazer 1h49 na meia-maratona mesmo sem treinar? Ou só depois que você veio ter dimensão do seu tempo e do quanto você poderia melhorar ainda?
1: É, eu, eu tinha uma base pelos amigos que corria, né? Só que corria, treinava de verdade. A maioria tinha uma 1,30, 1,29 na época. Aí eu pensei, ah, eu não tô tão ruim, né? Eu pensei, ah, acho que eu não tô tão ruim não, cheguei agora. Fumando argile, curtindo balada. Sem treinar. Ah, sem treinar? Falei, é... Tal, eu pensei, talvez se eu treinar, talvez eu chegue perto dos caras. Né? Né? Não, e de início, assim, eu pensei, nunca pensei em performance, assim, de início. Assim, eu pensava só correr e conquistar cliente, né, na época. E só. Só que aí, comecei, tipo, treinar, treinar, treinar e vendo a evolução. Falei, ah, tô gostando né, disso.
0: Tá pra ter um negócio bom aí, né?
1: É, aí eu fui caçando mais performance, mas de início. Era só correr mais para pegar cliente mesmo, conhecer mais gente. Aumentar a carteira. Pode vir.
0: E é, eu ia perguntar também, fazer essa pergunta ligando. É. Hoje você trabalha também, né, não mais na Exit, você trabalha em outra loja, né, trabalha na Nike. É, e a corrida contribuiu, você começou a correr porque você queria entender mais esse mundo e vender mais. Né, mas qual foi a principal mudança para você com essa corrida? Né? Tipo, você conseguiu vender mais, né, teve, virou a chave em outras situações de sua vida. Como é que foi o resultado? Porque você correu buscando uma coisa. O que é que você encontrou né, com a corrida?
1: Bom, a, a corrida me trouxe bastante amizades que é, provavelmente eu não iria conhecer. Igual está conhecendo você agora. Falando Sim. com você. E ajudou bastante, assim a me desenvolver como pessoa, assim, conhecer, quebrar preconceitos. E quanto ao trabalho, nossa, mudou totalmente. Eu era uma pessoa totalmente, eu não era separado Tipo assim, eu trabalhava na loja tudo, mas eu não conhecia nada sobre a corrida. Mesmo trabalhando em uma loja de corrida, de mesmo corrida. Dando, os, é, dando os materiais para você estudar tudo, uma coisa eu sei só ler lá e falar. Uhum. Outra coisa é você viver o um negócio. É, nossa, a credibilidade é totalmente diferente. Chegou o um momento que... É, é chegou o um momento, tipo assim, de... O pessoal só querer falar comigo, assim, tipo, na loja, sabe? Pensando que as outras pessoas não estavam Não, lá. deixa eu conversar com o
0: vendedor que entende do assunto.
1: É, tipo isso. Eu te vi lá no da poeira correndo, não sei o quê. Tipo isso. Aí ah, eu comecei a ver, falei, não, é, esse é o caminho aqui. Se eu quero ficar nesse mundo de, de vendas no mercado esportivo, eu vou ficar na corrida também, que vou juntar uma coisa a outra.
0: Maravilha. O Bruno, assim, é... até pra galera entender, né? Eu tava fazendo lives que era segunda, quarta e sexta. Nessa semana eu decidi fazer essa live diária, né? Chamando aí uma galera, não só negra, mas que discute esse aspecto eu tinha até colocado na live que eu fiz com, acho que foi com o Júcio, é, que eu tinha programado essas lives, tanto que eu tinha conversado com você antes da terça-feira, naquele né, Blackout Tuesday, Sim. então já estava programado isso. É, e o que eu queria ver com você é que, assim, eu fiz até um vídeo né, falando sobre as influências, racismo e tal, e uma das coisas que eu falava é que, para mim, vocês cinco, né, são pessoas que, inclusive, deveriam ter, ter mais seguidores que eu. E dos cinco, é, para mim, você é um cara que reúne mais elementos né, de, por exemplo, ser um grande influenciador. Né? Quais seriam isso? Né? Lembrando que é cenário que participou segunda, né Júcia participou ontem, você hoje, amanhã eu vou bater um papo, trocar uma ideia aqui com o Jéssica, que inclusive é meu treinador também, meu professor, e sexta com a Adriana. Assim, você é um cara que você mora em São Paulo, né? você é um cara que trabalha na área, então entende, tem um conhecimento técnico. Você é um corredor que é amador, mas corre como gente grande, né? Você vai falar em seus melhores tempos, então você está ali meio que na transição para amador e para.. e para um corredor de elite, né? ainda que você pode falar se você pensa em correr profissionalmente ou não. E você hoje.. Na minha opinião, treina com um dos maiores treinadores de corredores e corredores de fundo, né? Que é o Castilho. E você corre, né? Com, treina também, né? Com as meninas que são as melhores corredoras também na atualidade, né? Então a Carroça, a Nininha, né? A Adriana, né? Tem outros que não são tão conhecidas, né? Jennifer Grazi. Então, como é que você vê assim, esse mundo da corrida e como é que você se coloca assim como influenciador e como criador de conteúdo, entendeu? É algo que você já pensou em investir, é algo que você meio que vai levando do jeito que dá, contato com a sua forma, meio que zoando, meio que com sarcasmo, meio que como dando uma ideia séria. Como é que você vê isso, entendeu? O Carroça até colocou aí, ó, o time Casquilho. <risos>
1: ó, Carrocinha <risos> aí, Não é. sei nada que a é. porta do Carroça. <risos> então Eu não me vejo nem ah, Obrigado aí pelas palavras Mas eu não me, não me vejo nem como influenciador não sim. Eu gosto de postar minhas coisas, claro De dar uma zoada Mas não, não me vejo assim como esse, Chegar nesse nível não Gostaria, mas Eu não, não me vejo Bom e No mercado aqui, eu acho que é muita Eu acredito que seja muita panela Eu, eu já trabalhei em várias marcas E vejo que é panela Ó, ó, sim, sim. Antes, da, antes da Nike, eu trabalhei na Roca. Que é a Roca Neonê, né? Que é a marca... uhum. Exatamente. Que é aquela marca que geralmente faz mais sucesso no triatlo. Quando eu trabalhei lá, eu trabalhei na parte do marketing. Eu trabal... Isso aqui tinha eu... o eu pessoal do marketing, os tops do marketing. Eu, era... eu ajudava. O que eu fazia? Dava treinamento nas lojas sobre o produto da Roca. Todos os calçados. Uhum. Aí trabalhando por trás das câmeras, você vê como que é o negócio. Você vê que, tipo assim. Tem um universo
0: que quem tá do lado de cá não imagina, é, não, né? É,
1: tipo assim, é. Meu, aí, ali é meu amigo, que ali é meu amigo dono, não sei do que. Tipo, aí você fala, mas a pessoa. Aí você. Aí, exemplo, você vai falar, não, mas conheço uma pessoa que é atleta mesmo. Talvez vai passar. Correr um campeonato mundial, tudo, não sei o quê. Aí a pessoa vai Aí eu tops, pessoa que manda vai falar, não, mas não tem um amigo meu também que corre, tipo é tudo em círculo da amizade da amizade.
0: Então, tem gente que corre que tem muito seguidor,
1: né? Exatamente. Se você não for desse meio, você não vai arrumar muita coisa. Você não vai arrumar, não vai arrumar nada. Eu sou uma pessoa que as minhas amizades não é por interesse eu, Amizade, amizade, tudo bem Eu acredito que nesse mercado aí Você tem que meio que ficar babando O ovo das pessoas pra ganhar as coisas E eu não faço isso E não, eu não pretendo fazer Então, às vezes A gente fica meio esquecido isso pode mesmo. ser uma barreira, às vezes né?
0: é. faz, faz o que dá É Deixa eu, deixa eu então emendar aqui. Teve uma pergunta, eu vou aproveitar porque essa seria a única pergunta que apareceu para você que eu ia falar que foi que enviou, né? Mas você deve saber, né? Perguntaram, né? Porque na Maratona de Buenos Aires 2017 você deixou ela para trás na meia maratona. Ma Como? É, maratona de
1: 2017 eu deixei para trás o quê?
0: Peraí. aí. Desculpa. Porque na Maratona de Buenos Aires 2017 você deixou
1: ela para trás antes da meia. Ah, tá. ah, não, não, vou te falar. Do... Foi assim. Eu fiz minha primeira maratona em 2016.
0: Não, só, só citando assim. para a galera, quem mandou essa pergunta foi a Carroça, né, a Hesse, né, que inclusive foi a brasileira que foi campeã né, da Maratona de São Paulo em 2018. Né? Tem aí. só um tempo Só de 2 horas e 34, não é o melhor tempo dela. É isso mesmo? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, gente. Mas eu acho que
1: é 2h34. Então, eu fiz minha primeira maratona em 2016. 2016, a primeira. Na 2017. 2016, aí eu, fiz, aí eu peguei o índice da Boston. Aí, 2017 eu Também bosta, já estreou mas... na maratona
0: com o índice da Boston. Coisa simples, né?
1: <risos> aí, 2017. Eu, fui, eu, fiz, eu fiz Boston. E a segunda prova foi a Boa de Buenos Aires, que eu fui pra ser coelho da Andrea, pra ajudar ela.
0: Uhum.
1: Pra, pra bater o tempo dela. Só que, uma coisa. Foi a primeira vez que eu tive correr mesmo numa prova junto com a Elite, junto, assim, encostado. Encostado em você, assim, é muito é diferente. Porque quando você é Outra amador, energia, é, né? É, quando você é amador, você corre meio que no buraco. Os elite estão tá na frente os elites quebrado tá um pouco mais atrás, o damador rápido tá no meio e o pessoal corre um pouquinho menos para trás. Então você fica no meio, meio vazio. Você fica meio que sózinho. Uhum. Não tá nem tão rápido, nem tão lento, né? Tá no meio termo. Só que quando eu corri essa prova, eu corri tipo, num bloco, junto com a um monte de mulher, a Keniana. corria tudo mais ou menos no mesmo tempo que a André queria fazer. Aí o Cláudio falou, Bruno, só vai junto, não precisa fazer nenhuma graça, só vai junto. Só que, pra mim, né, tá, era, a seg era a segunda, era a segunda maratona, não, segunda, a terceira maratona, eu tava ah. totalmente empolgado, né? Você fica... E aí, Agora eu vou
0: meter, é... o meter o tênis no asfalto.
1: Ah, eu comecei a correr assim, o pessoal começou a ficar muito próximo de mim, encostar em mim e tal. E não é porque quer, é, porque tá correndo junto, tá num bloco junto, é normal. Uhum. Só que isso, pra mim, Hoje não mais, mas no, naquele momento me incomodou bastante. Então o que eu fiz? Falei, ah, vou sair do grupo, eu vou, vou tentar levar a André pra frente, vamos Deu lá. uma acelerada para ah, deslocar do pessoal. Eu, é, deu é, um esticadona assim, eu dei uma olhadinha para trás, a André não veio. Ah, eu falei, oxe, acho que ela não vai vir não. Aí de novo eu dei outra. Tum! Aí ah, eu fui embora, só que quando chegou os vinte e poucos ali, eu senti, eu senti um golpe.
0: Eu não deveria ter dado essa esticada.
1: Eu senti o golpe, porque porque eu já gastei toda... eu já tava correndo rápido, já num ritmo que eu, não tava... Que eu não, tava... não tava aguentando. Mas aí eu tentei esticar mais ainda, aí eu perdi o brilho totalmente. Aí teve um momento bem legal, assim que eu cheguei nessa essa prova e eu bati meu tempo, mas eu parei na prova. Eu parei, sabe, você parar, aí tem aquela... Tem a grade, eu peguei e coloquei a cabeça na grade, assim, ó.
0: Deixa aí eu ver a... se eu recupero algum fôlego aqui pra seguir, né?
1: Exatamente, acho que tava em 38, por aí, aí a Andréa passou, aí ela falou, vamos, véi, vamos, não desiste não. Ela foi não, não, eu pensei que a tecla ia parar. Ela falou, não, vai embora, pelo amor de Deus, não vai, vai ninguém, não. Ela foi, aí depois de grito que ela deu, eu fui, segui, cheguei, na época eu fiz um tempo bom, 2h48. 2,48. Não, é Mesmo dando é. essa parada, né? Sim, e deu certo. Aqui, vou te falar que eu senti o um golpe, hein? Ah. Me cobrou, cara, essa prova aí. A fatura veio alta, né? <risos> Bem, é, forte.
0: Flavinha fez uma pergunta aqui sobre a questão racial, vou entrar nesse tema daqui a pouco com você. É, mas eu queria aproveitar ainda essa questão de você falar que se saiu na elite, né? É, tá em 2017, lá em Buenos Aires, você ter largada para tentar ajudar a Andrea a bater o tempo dela. É, e aí, fazendo esse link, né? elite e influências, hoje, muitas vezes, a gente tem essa necessidade. A gente não, né? O mercado coloca a necessidade que o corredor de elite, o cara tem que ser influencer, né? o cara tem que, tem que estar nas redes sociais e tal, tem que estar divulgando. É, e a gente sabe que nem sempre, por um lado a pessoa, o corredor, o atleta, o atleta que é profissional, tem sentido ou gosta, ou a pessoa quer se focar mesmo em correr e não em ser também uma influência. E muitas vezes a gente também percebe que pessoas que correm muito e são puta atletas e são pouquíssimos conhecidos até por não ter esse espaço. Como é que você vê essa relação dessa exigência, né, do atleta profissional ser também influência? Eu falo isso mais pegando, por exemplo, né, é, você treina, né, com o time Castilho, né, com o time Castilho, né, para além das meninas que são mais conhecidas, né, a Nininha, a André, a Adriana, mas tem outras meninas que correm muito rápido, né, tem a Grazi, que foi a melhor brasileira na São Silvestre desse ano, né, tem a Jennifer, que eu acho que ela foi de 2018 também, a melhor brasileira, é, então, assim, tem um uma série de outras corredoras e atletas, né, que correm muito, que não são tão conhecidos e que talvez pudessem também ter um suporte maior, como é que você vê essa relação e esse balanço, né, já que você termina convivendo mais diretamente também com atletas de elite mesmo, né, pessoas que levam a vida profissionalmente, como é que você vê isso?
1: Ó, vou te falar uma coisa, porque, ó, eu tive uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, em 2017, antes de fazer Boston. Eu fiquei 25 dias na Colômbia, fiz um camp com as meninas lá na Colômbia. Sim. Depois desse, depois dessa experiência, eu vi que para atleta, ser atleta, atleta de verdade, assim, igual Elas, assim, é outro mundo. O pessoal, eu acho que o pessoal cobra muito e o pessoal não, não eu acho que todo esse pessoal aí do Mar, o pessoal que manda,
0: deveria, é a mínima ideia,
1: né? Não, deveria. Não, não eu acho que eu vou lá fazer um treino junto. Eu vou ver lá. O pessoal não pode nem treinar, mas ir lá ver. Queria ver como que é a vivência deles, assim. Meu, é... Não, é outra coisa. Eu que sou amador, eu senti bastante. Sim, porque eu olhei, assim... Meu, é outro mundo. É o pessoal... Não, parada, é três treinos por dia. Não, em primeiro momento, eu achei o quê? Falei, eu vou para lá, Colômbia. Vou treinar, mas vou curtir. É óbvio. Depois que o pessoal só treina. Vou não, aproveitar, tá... né? Fazer primeiro, um turismo, é, conhecer... De primeiro, momento, de primeiro momento, você acha isso você fala. O pessoal tá lá nos Estados Unidos treinando. Você acha que o pessoal só tá treinando? Deve tá curtindo um pouquinho. É. Deve comer, um, comer um hambúrguer no Mac e no cinema. Às vezes eles não devem postar, mas deve fazer isso. Mas quando você tá lá, é outra coisa. Eu já cheguei lá, quando eu cheguei... Te juro, eu cheguei assim, ó. Cheguei à noite, ó, umas 10 horas da noite. Olhar pra casa das meninas assim, eu falei, né? O pessoal Tá triste. Uma cara a cara abatida. <risos> elas deviam estar só cinco dias lá. elas ficaram 30 dias, eu fiquei 25. Eu falei que as pessoal tá meio triste. Eu falei, não deve estar tá cansado, né? Beleza. Acordei no outro dia. Aí eu tinha um, um treino mais leve. Dei uma treinada mais leve e tal. E... Aí eu comecei a ver. Uma com dor no pé, outra com dor não sei na onde. E todo mundo treinando. Mas <risos> não é treinando... Igual nós, amadores, fazemos. É tre... Não, é treinado, você vê o pessoal chorar assim, você fala, vai morrer, vai desmaiar. E você acha que o pessoal desse que vive tudo isso na semana toda tem paciência de ficar fazendo videozinho no Instagram? Meu? Fazendo mediazinha né? com
0: seguidor.
1: Se nós, se nós que tem a vida, trabalha, estuda, tem filho, não tem muito Já tempo. Já é foda? Imagina quem esmaga o corpo todo dia na semana. É pancada toda uhum. hora. Meu tio tinha dia lá, que as meninas não querem nem falar. E eu gosto, eu gosto de falar. Não sei se você percebeu. Eu gosto muito de falar de.. de uhum. uma, e o pessoal não queria falar. Falar, nossa, o pessoal aqui não. Não é muito. Não dá tá pra brincadeira não, né? É, você vê que não, é, outra, é outra pegada. O pessoal é tudo. Não, é outra pegada. Então, eu acho que as marcas ter, teriam que fazer essa balança, né, também. É claro que é bom a pessoa colocar sua marca e tal. Mas eu acredito que tem horas para isso, né? Porque a pessoa
0: não tem como Ô, Bruno. ficar 100% dedicada a ficar fazendo um videozinho no Instagram da não É, é foda. É, e pegando né, a pergunta que eu ia te fazer sobre você se profissionalizar, Danilo Diniz ele perguntou aqui se você pensa em entrar na equipe do Clube Pinheiros né, e ser patrocinado, né? A pergunta que eu te faço é se você pensa em ser patrocinado. Porque entrar no Clube Pinheiros, a gente pode fazer uma outra, discussão, uma outra conversa é. sobre o que
1: É verdade. É. Aí, você é um cara bem formado. É... Eu tô ligado. Então, eu, no meu atual momento, eu quero eu, eu quero, tipo, ter esse título, assim, chegar no nível e falar, não, consegui ser elite. No meu até o momento eu quero sim. Então eu tô vendo que eu tô conseguindo baixar meus tempos e tal. Então, não falo ir numa Olimpíada. Não falo ir pro campeonato mundial. Mas te falo assim, meu, uhum. tenho essa carteirinha aqui, ó, Eu sou elite. Eu, eu acho que pelos treinos que eu faço, pelo tempo que eu tenho correndo, eu acredito que isso provavelmente eu irei conquistar. Mas é chegar nesse nível, pra mim já. É uma grande honra, assim, pra mim. Podia o seu...
0: ser. Seu melhor tempo é 2h34, né? Em Porto Alegre. Não,
1: 20... não, não. Já mudou, né, men? Agora eu tô 2h31h04. Foi é onde? Do eu 12... lembrava de Porto Alegre. É, Buenos Aires, o ano passado.
0: Ah, pode foi ser, 2h31. E aí, agora você tá em busca aí do. Como é que tá o planejamento? Como é que foi do processo da pandemia? É, todo o seu planejamento do projeto aí sub-Adriana, né, que é 2 horas e
1: 29 nove Então, é... Ah,
0: isso, dizendo... já dando, você já responde as duas coisas. Eu vi numa reportagem, acho que até nessa entrevista mesmo, foi do ano passado, mas que tinha uma fala de Castilho, né, que seu treinador, que ele achava que você era um atleta que poderia chegar próximo à casa de 2 horas e 20. Você também tem metas assim, tipo, ah, eu acho que no meu ápice seria fazer subir duas horas e vinte, ou um X tempo, você tem algum tempo que você almeja como um ápice?
1: Então, é, o projeto sobre a Adriana, né, hoje, é, esse ano seria, eu iria para Berlim, né, meu foco principal era correr Berlim. Eu sou uma pessoa que não faço muitas provas durante o ano, não faço muito, você me pode, pode ver aí que eu não faço muitas. É, É verdade. É, eu, já, eu, eu já fazia umas três meias antes de fazer essa maratona. Geralmente, eu gosto de fazer uma maratona antes de fazer a prova-alvo, mas esse ano o Cláudio queria me poupar, falou pra mim fazer, já, fazer umas meias e fazer a maratona direta. Então, eu ia seguir isso. Já que aconteceu tudo isso, e por mais que tenha, uhum. acredito, que não, acredito que não vai ter. Já, a data já não, não é mais a 27 de setembro. É, eles suspenderam. E que, é, e mesmo que tenha, eu não vou. Uma que o dólar e o euro tá muito caro. E a minha bolsa não está fácil para ninguém, né? Não é mesmo? Então, não, não irei. É, mas, então, para esse ano, eu quero manter minha forma física e seguir para o ano que vem buscar o sub-raziano. E qual era a outra pergunta? Desculpa.
0: É, o seu, se você tem um tempo que você almeja, tipo, o que Castilho falou, né? Você é um atleta que pode chegar ali próximo de 2 horas e 20, que é um puta tempo né? hoje, se a gente pensa é, nas provas que são realizadas aqui no Brasil. Você tem uma ideia assim, do que você almeja como horizonte? Então. É...
1: Eu, é, eu vou passo a passo, né? Primeiro, eu quero primeiro vou tentar matar o da Diana, pegar o tempo dela, a depois eu vou seguindo. Não sei te falar. Não gosto de ficar falando coisa assim que talvez eu não cumpra, né? Então, eu de pelo menos.. Momento, Vamos visualizar
0: um... um objetivo que tá ali ao meu alcance, que nesse exato. caso vai fazer o estudo de 2029.
1: Exato, exato. Não adianta querer dar um pulo muito grande. Porque eu não sou desses que ficar apostando, ah, como eu vou fazer, e não faz nada, e não adianta. E vem história triste, não tem isso. Então, eu falo, falo coisas que sejam, que sejam bem próximas de mim que não são tão impossíveis.
0: Massa. É, teve uma pergunta aqui para você também. É, qual foi o momento mais marcante e inesquecível da sua vida como corredor?
1: Nossa, essa foi boa. Deixa eu pensar aqui. Não, marcante mesmo. Hum, a, maratona, a maratona de Porto Alegre, 2000... É, o ano passado. É, Porto Alegre foi ano passado. É isso. A maratona de Porto Alegre, para mim, foi uma da Foi boa... Que o Cláudio estava lá, né? O Cláudio... Ai, foi legal, porque o Cláudio estava lá. Porque a maioria das provas, ele não está, né? Não está. Então... então,
0: chegar no final da prova com ele lá é uma outra história. Não, né?
1: foi, foi legal. Ele filmou assim, aí ele falou. Lembro até que ele falou. Vai, moleque, vai bater o tempo, não sei o quê. Nossa, eu tentei o um vídeo. Nossa, mãe, até me <risos> foi, foi legal, foi da hora. Eu olhei assim e falei, caramba, ele tava... Não, porque ele tava lá, né? Presente, assim, é legal, ter. Porque... É que você é. treina ou não, você treina tudo, mas você gosta de ouvir um incentivo, ainda mais das pessoas que você admira, assim, né? Esse Lógico. Dia, aí eu achei, esse dia foi engraçado.
0: É, cara, a tinha perguntado, né, eu ia falar sobre a questão racial, que ela perguntou é, como é que você se sentia se você se sentia seguro para correr, né, levando em consideração as questões raciais. E né, adicionando, né, devido aos últimos acontecimentos, se isso pode ter piorado ou não. E aí deixa eu já emendar aqui uma pergunta que apareceu também, e é... Caralho. Se no esporte você já passou por algo de racismo. É... E aí fala um pouco sobre esse momento atual que a gente está vivendo, né, essa campanha que teve nas redes sociais, de todo mundo postando um P preto, eu vi que você postou um, um vídeo bem legal, né? Falando, vamos deixar aqui só registrado, né? Marcas para além de se posicionar, contratem também. Como é que você vê essa situação?
1: Bom, a primeira, vou falar, responder a primeira pergunta. É, eu moro em periferia, né? Mas eu acho que, pelo jeito que eu, que eu me visto, assim, nunca aconteceu nada por aqui, não. nada Nunca aconteceu nada, assim. Já aconteceu de, quando eu acordava bem mais cedo para treinar, tipo cinco e meia, assim. Que eu acho que qualquer um que esteja correndo nessa hora dá uma assustada em qualquer um. Dos caras tipo, uhum. fica que ficar meio fica meio que segundo intenções, assim, mas... O que é que esse cara tá correndo na hora dessa, né? É, exatamente. Mas acho que pelo fato de eu usar uma roupa também meio colorida tal, tá, acho que o pessoal fala, não, isso aí deve ser doido, alguma coisa assim. Então, eu nunca... Não aconteceu nada comigo correndo aqui nos, pelos bairros aqui, nada, nunca aconteceu nada. Show. E também pelo fato também que eu treino bastante em lugares de classe alta, né? Na USP, na Bidatuera. Então, uhum. por aí não, nunca aconteceu nada, não. Correndo, não. E sobre Mas... relação ao racismo, assim. Ah, existe muito, né? Existe muito. Eu Vou citar um aqui rápido, trabalhando em loja. A maioria das pessoas chegam lá, eu não, me eu não me apresento como corredor, eu não falo sobre os meus tempos. Então, uhum. eu falar sobre meus tempos, a pessoa tem que perguntar muito, ou tem que.. Eu não gosto, eu acho meio chato isso. Então eu falo de corrida, falo, ah, eu corro também, tá, ah, fiz maratona, tá mas eu não fico falando. Ah, eu fiz tal tempo, não sei o quê. Eu não, eu não gosto de fazer isso. E aí você vai conseguir com as pessoas, tipo assim. Que a pessoa espera, vendo um vendedor negro Respondendo Ah, você já correu? Já Ah, mas eu já corri Mas eu já corri em Chicago Aí você vai e fala, ah, legal, corri Boston Nossa Mas você correu bosta. Você
0: ah, foi pra bosta? É
1: tipo, não, é exatamente isso que eu te falava Não, mas você não tem condições de ir Um vendedor Esse peitinho aí é o é dado mesmo é, é tipo, não, é, é tipo isso Você tava lá, é tipo isso aí Tipo, ó, mas caramba Ah, que legal É tipo o pessoal meio que Menospreza, sabe? Acha que você não tem capacidade de fazer as coisas, sabe? Eu ah, acho até. Eu acho E a grande maioria das pessoas Assim Ela tem um pouquinho de preconceito, querendo ou não A grande maioria tem Mas às vezes até tá sem querer Às vezes é estrutural mesmo, né? Sim é, a gente teve
0: até. Teve até você vai comentar o caso. Esqueci do jogador do polo aquático, que teve aquele caso com o Bucardi, né, em São Paulo, em que ele era atleta do Pinheiro ah. do polo aquático. E aí o Bucardi falando, né, ah, manda um abraço pra ele aí, deve ser quem pega a bolinha lá comigo, né e tal. E as pessoas Sim. achando a coisa mais natural do mundo. Sim. Ah,
1: isso, cara. É que o pessoal é acostumado a ver, né? O preto embaixo, né? Embaixa. E quando Sim. os poucos que tem em alta, o pessoal não dá muita visibilidade. Então, infelizmente, o pensamento da galera é esse, né? Não. É. E aí, não são...
0: tinha duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, que não foi à toa que eu vim com a camisa de Papai Lembrão, né? Da temporada 2010-2014, <risos> inclusive o pessoal ficou puto quando ele foi para Miami, né? Porque ele tinha sido claro, afetado, sim, porque... sim.
1: Foi co... mas chegou foi...
0: lá ganhou dois títulos.
1: Foi contado como traidor, né? Traidor, pessoal. Não, foi queimaram
0: a Foi
1: complicado.
0: E, e, né? Depois ele voltou, né? Eu acho que conseguiu fazer a média. Mas assim, sim. lembra o James? É, ele tem sido um dos grandes nomes, né? Assim hoje no esporte ele é um dos principais nomes nos Estados Unidos ele tem sido um dos grandes nomes né, do esporte que tem se posicionado claramente né, nas mobilizações é, desde antes, né, porque o assassinato de George Floyd, é, que foi, né, tem 14 dias, inclusive foi sepultado ontem, né, que desencadeou todas as grandes mobilizações, que extrapolou a questão racial, extrapolou a questão é, dos Estados Unidos, então ganhou a admissão mundial, né, mas vale a gente lembrar da, do caso né, daquele corredor também nos Estados Unidos, que em fevereiro o cara foi confundido por um ladrão e foi assassinado, né? então não é algo pontual. E desde aquela época o próprio LeBron James já tinha se posicionado. E aí o que eu queria te perguntar é que apareceu uma pergunta aqui que eu achei interessante, que tem a ver com isso, né, que coloca né, o esporte sempre lutou contra o racismo, porque os governos não falam disso. Aí a ah, gente vê que não só os bogueiros, né? Mas também sim. os esporte nem todo mundo posiciona. E eu queria que você comentasse sobre isso, né? Como você vê também essa posição que LeBron James ele termina ocupando hoje no cenário. Inclusive, sim. um dos parâmetros que as pessoas fazem, né? LeBron James e Michael Jordan, depois da série Last Dance, é que teve aquela, aquela situação lá de Michael Jordan meio que se isentar, né?, numa eleição que claramente tinha um racista tinha um candidato negro e ele Sim. fala, não, mas os republicanos também compram tênis. Como é que você vê esse contexto todo?
1: Bom, é, sobre o que mandaram aí, sobre os blogueiros, não falar, porque eles não, não falam muito porque são brancos, né? O pessoal só vai falar de uma coisa que ela passa, ninguém fala. É bem pouco <risos> falam de coisas que... Exemplo, é, eu não vou falar sobre as finanças, eu não trabalho uhum. com isso, não tem por que eu falar sobre isso. Não domino o assunto. Não domino. Então, por isso que eles não falam. Mas se você vê aí um, os poucos que tem blogueiros, que tem nome assim, agora aquela maga. Maga.. Sabe aquela? É uma blogueira bem famosa, assim, que é tipo de moda. Você vê nesses uhum. grandes perfis assim, esse pessoal tá falando. Talvez. Sim, sim. Talvez a pessoa que não esteja vendo é porque talvez a pessoa não segue os blogueiros deles. Deve ser por isso. Deve ser por isso. E, ah, e o fato do Lebron se posicionar, pra mim ele é um grande atleta, assim é um cara que sempre leva a causa dele junto com ele. Ele sempre usa a visibilidade dele né pra falar, combater preconceito, oh, tá injustiças. Até de raciais e econômicas também. Tanto é uhum. que ele fez uma escola, né? você já viu. A promessa Sim, sim, sim. Cleveland. E o cara não, não, o cara é meio, pra mim, é um dos ídolos enormes, assim. E comparando Lebron com a diferença entre os dois é o quê? Porque, assim, é outros tempos também. No templo do Jordan era, era o tempo, não tinha tanta informação igual agora. É outra pegada.
0: É, outra pegada
1: Talvez ele Estaria tá até contra né? Na época Só que pra ele não se queimar Eu acredito muito, se ele tivesse feito isso provavelmente então, ele não seria tão grande quanto é agora Talvez seria grande uhum. No Dos no... negros Mas sim, sim. infelizmente Quem manda no mercado não são os negros, são os brancos Então talvez se ele tivesse se posicionado A Jordan Não seria tão grande assim como é, como é hoje Então tem vezes que a gente tem que pensar Por esse lado também
0: Não, total, o Senara tinha até Colocado aqui é, Outra pessoa também colocou Não lembro o que foi que colocou no chat Que também tem um aspecto para além né, Desses influenciadores Não entenderem do assunto Também tem um medo em perder seguidores né, Porque não é Uma pauta em que Vai agregar e vai aumentar O seu engajamento Inclusive, só abrindo um parênteses com isso, isso foi até uma questão que eu estava conversando com o cara esses dias, que dentro do marketing digital, né se tem, digamos que é, tem uma diretriz que fala que uma das formas de você ganhar engajamento é com polêmica. Isso claro. é verdade, né? Então, Nossa, você, eu se você posta é. algo, algo polêmico, então você vai ter um engajamento, as pessoas vão comentar e tal. Agora, se você posta né, de forma regular, discute no dia a dia, fora dessas datas comemorativas, a questão racial, o seu engajamento ele não vai subir, entendeu? Então, não. termina também tendo é, esse outro porém, né, que é um negócio foda.
1: É que tem muita gente que é... É chifando, né nessa onda aí agora, você vê as blogueiras lá dos Estados Unidos, tipo, do nada se arrumando, colocando aquele look bem bonitão, tirando a fotinha com cartaz só para Dar... Você mas viu um vídeo sobre
0: vida. isso, cara? Vê! É
1: uma
0: loucura! Para quem, quem não entendeu o que o Bruno tá falando, tem, tem um vídeo que é uma blogueira, eu nem sei quem é a pessoa, mas é uma pessoa branca, muito bem vestida, que faz simplesmente um ensaio fotográfico, né, numa faixa de pedestre numa rua, com a plaquinha, né? Vidas negras em Porto", em inglês. Eu vou até buscar esse vídeo para postar nos stories, mas é que é muito simbólico. <risos> No vídeo Sim. que eu gravei eu também falei que tinha inclusive também influenciadores e blogueiros que estavam utilizando a hashtag, a Blackout Tuesday,
1: em tá cuidado, postagens é. aleatórias só para É. Internet é, é. Uma loucura.
0: É uma loucura. É... Karina falou aqui né, sobre o lugar de fala e aí Ian Paula colocando, né? Quem não tem lugar de fala pode dar voz oportunidade para quem tem. cara, deixa, deixa eu até só fazer um comentário bem rápido e passar a Bruna para a Bruna sobre o outro assunto sobre isso. É que assim, tem a discussão de lugar de fala né? exatamente se uma pessoa é branca, ela é, não vai falar sobre racismo, mas eu tenho reticência sobre isso. Entendeu? Eu acho que também existe né? eu me esconder atrás do discurso, do lugar de fala para não tocar na questão racial, entendeu? Porque uma coisa é eu querer me aproveitar, uma coisa eu querer dizer que eu sei exatamente o que os negros sofrem. Outra coisa é me posicionar em relação ao racismo, entendeu? Você não precisa ser negro para se posicionar sobre isso. Você não precisa é. ser negro para exigir né, que uma agência de marketing contrate mais negros para estar em suas é, posições de protagonistas, né? como você já colocado no seu vídeo. né? A gente pode simplesmente também exigir das marcas, assim como elas estão fazendo campanhas agora, né? de não, vamos dizer não ao racismo, então, ok, então coloca negros também para estar tá modelando com os seus produtos. Então, assim, existe o um lugar de fala, agora ele não é o santo grau e intocável, entendeu? Então, acho que ele também pode estar tá se posicionando em relação a isso. Assim como eu que sou homem, eu no, é, não posso me eximir e me omitir em relação à discussão da violência contra a mulher, Entendeu? Fala,
1: você alguma coisa? Meu, o que eu acho engraçado assim. Porque assim, a galera, o público, o mercado, corrida, é assim. Eles querem nosso dinheiro. Nosso dinheiro eles querem. Mas não querem. Não querem dar representatividade da gente. Tipo, nosso dinheiro é bem-vindo, mas eles não dão espaço. Porque se você pegar qualquer coisa aí, ó. Qualquer marca. Nike, Adidas. Total. É uma. Você vê, mano, a galera... Falando, vou falar aqui do Brasil, né? E lá fora você vê bastante dinheiro. Mano, você vê a pessoa ganhando, parece que tem tipo... Tem que ser, tem que ser tipo um perfil só. Branquinho. É, branquinho. Tem que ter academia em casa ou no condomínio. Tem que... Ir, o corpo
0: é, tem que ser aquele corpo padrão que a sociedade considera, considera como saudável.
1: É, e você... E, tipo, você vai ter só aquilo. Tem que fazer as melhores viagens. E se você ficar reparando muito nisso, você fica doido. Você fala, meu, eu não sou nada. Você, não, é, você fica. <risos>
0: o cara não, deu uma assustada, hein,
1: não, é. não, não. Antes, antes quando, eu come, quando eu não postava tanto, eu ficava mais olhando. Você ficava meio sentindo um lixo fala, caraca, mano. Você vai ganhar essas coisas aí, mano, tem que ser, tipo, tem que ser já rico, cara. Tem que ser top.
0: Não, porque tem que ir pra Berlim, tem que ir é, pra Tóquio, é, tem, que fazer, é, tem que ter assim
1: merda né? É. E a maioria desses pessoal aí que ganha as coisas é a maioria pessoal que não precisa. É claro que as, que as marcas não precisam ficar falando doação pra ninguém também. Ninguém é obrigado a fazer essas coisas. Só que representatividade. Porque, Total. Porque você vê, os caras que ganham são quem? Fala aí pra mim. Cara que tá na ah. frente lá, mundialmente, falando. São pretos. Aí, se você pegar a revista aí, abre, tem aquela loirinha do olho azul, tem o branquinho bombado da academia, nada contra, mas, mas tem nada a ver com a corrida. Isso eu pra julgar. A... Meu, tem nada a ver. Tem nada a ver. Se você catar aí a... esse sorteio que tem aí, você... não, né? Ah, eu acho. Por isso que, acho que é por isso é que eu, eu não tenho muita paciência. Eu olho... Eu falo, não tem muito saco para isso, né? Ah, não. Eu
0: não, eu não acho... É... Ô, Bruno, pra gente ir caminhando aqui pro finalzinho desse nosso bate-papo. Nosso amigo aí, Jax, né? Muito ah, mais seu amigo, né? Passado. Eu muito mais por aqui, né? É, cara, eu só queria... Hã? Que Foi mesmo? Ver? Cara, é... deixa eu contar uma história sobre Jax, né? Jacques, esse é um dos caras que eu tenho como referência, né? Também é uma pessoa que eu acho que entende bastante de tênis, poderia muito bem <risos> é, criar conteúdo sobre isso, que é um cara que não é tão conhecido assim. Eu fiz um... Em 2018, eu tinha, eu tinha recebido um tênis da Enzo, que é aquele Nusa, aquele que era comemorativo do teatro e tal, Sim. e porra, e todo mundo, né? E eu... Busquei informações e tava todo mundo falando não, deles do teatro, deles do teatro. Eu peguei e porra postei falando, né? Tênis do teatro e tal. Aí ele pegou e falou, isso aí não é do teatro não. Veja bem, por que é do teatro? A primeira pergunta é que ele fez isso, né? <risos> Qual característica coloca esse teres do teatro? Os teatros da é questão de marketing e tal. E eu falei, caralho, filho da puta. Vai me fazer refazer as stories. Não, eu fui lá e fiz. E marco ele, por quê? você vê que é um cara que tem um puta conhecimento, que trabalhou também com isso e que uma galera que faz review de tênis, não conseguiu ter a didática e explicar a coisa como ele me explicou, entendeu? Então, por exemplo, hoje a opinião dele pra mim tem muito mais valor do que os canais que tem mais de 100 mil seguidores do YouTube, entendeu? Então, na questão de influência também tem esse peso, né?
1: Ah, sim, sim. O mundo sim, sim. da influência não é o um mundo justo, não. Não.
0: <risos> Ô Bruno, dê aí suas últimas palavras. Cara, eu queria que você falasse. Alguém mandou, mas eu acho que foi a pergunta zoando, né? Porque você não abre o um canal do YouTube com as receitas do bem levinho. Você é o um cara ah... que brinca aqui. sobre isso. É, né? Na
1: verdade, na verdade, eu, eu tava. Esse meio tempo aí de quarentena aí. Eu tô pensando em fazer o canal do YouTube, sim. Mas, mas para falar. Sobre treino, sobre o dia-a-dia -dia de pessoas que buscam performance, assim. Tô pensando nisso, quem sabe não sai do papel e logo, logo... Opa, cara, começar, essa né? é a hora. Eu
0: vi que você começou a fazer as lives aí, tô acompanhando, né? Fez a live com a carroça, né? Eu acho que é, que é bacana.
1: Vamos ver, vamos ver. E aí,
0: Bruno? Você tem aí uns dois, três minutinhos pra falar o que você quiser. Ah. E aí suas considerações finais? <risos>
1: Agradecer aí pela oportunidade aí, né? Porque é importante, sim, a gente poder falar alguma coisa, a gente sabe um pouquinho às vezes também. E parabéns aí pro seu canal aí que eu já acompanho faz um tempo já. Você manda um comentário aí, eu gosto das coisas que você escreve. Eu sempre estou atento aí. E tá, todo mundo aí que tá vendo, se conhece o pessoal dos marketing aí. Tá sempre mostrar a pessoas que é diferente do padrão aí, né, que nós somos acostumados a ver aí nas revistas. Aí... É, quebrar um pouco isso, porque é muito chato você ver você só um lado se beneficiando e os outros não. É isso.
0: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, né? Para seguir as dicas de receitas, né? De Bruno Belevinho. Acompanhe lá o Instagram dele. Em breve no fazer, YouTube mas... também. Pode deixar. Tem, um, tem uma receita boa de whey, pessoal. Podem ir lá. Que é...
1: Sem lactose. Zero
0: Zero, zero glúten. É isso. Valeu, Bruno. Um abração, Valeu, querido. Mais uma Valeu, vez, bom. muito obrigado, hein?
1: Valeu,
0: galera. Bom dia. Tamo junto, tamo junto. Manda um abração pra galera por aí, pra Castigo, pras meninas. É, é nóis. Já. É nóis. Valeu.